0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le premier épisode de Principes Fondamentaux. Pour ce lancement, je reçois une psychologue clinicienne qui s'intéresse à l'humain dans son ensemble, le corps et l'esprit. Elle pratique la psychologie intégrative. Moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, mais euh, ce qu'on doit surtout comprendre, c'est qu'elle accompagne ses patients atteints de maladies chroniques pour les guider vers un apaisement physique et psychologique. Vous voyez, on retrouve à nouveau les deux aspects corps et esprit. Et là où elle prouve encore plus le côté holistique de sa pratique, c'est dans le fait qu'elle travaille avec d'autres professionnels de santé pour penser le soin différemment. Dans une discussion, on parle de tout ça et bien plus encore. Alors merci d'accueillir Marie Dupré.
1: Tu euh, j'interviens dans un service de rhumatologie en cadre du CHU et dans un service d'ORL, mais euh, je me suis spécifiée dans les, tout ce qui est symptômes chroniques. Donc, c'est tout ce qui est maladie chronique ou symptôme qui va s'installer et qui va durer. Et donc, euh, nous, en fait, notre rôle, c'est euh, du diagnostic parce qu'il y a beaucoup d'errance médicales dans ce domaine. Avec des gens qui ont.
0: C'est-à-dire des rentes médicales
1: Alors, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, qui nous parlent de plein de symptômes euh, distincts et qui n'ont jamais eu forcément de diagnostic commun. En fait, je vais te donner un exemple on a des patients qui viennent chez nous en rhumato, qui nous disent j'ai mal à l'articulation de la main qui reviennent deux ans dire j'ai euh, une tendinite. Euh, récurrentes, et puis qui nous disent à côté de ça, euh, j'ai des plaques sur la peau. Et en fait, on... nous, notre euh, métier, enfin, des médecins vont essayer de tirer un diagnostic de tous ces symptômes, parce qu'il existe oui. beaucoup de pathologies euh, pour lesquelles tous ces symptômes distincts, en fait, sont reliés soit par un gène commun, et donc qui s'exprime sous toutes ses formes, soit par euh, euh, par des, alors souvent c'est des gènes communs, soit parfois par des facteurs environnementaux, et en fait on trouve tous les points sans qu'il y ait le marqueur génétique. Et donc mmh, c'est des gens qui errent énormément de médecin en médecin, parce qu'une fois ils vont voir un dermatologue, une fois ils vont voir un ORL, un jour un rhumato ou un ortho, et puis en fait personne ne leur dit oui. que ça peut appartenir à une même maladie, et donc il faut aller voir le spécialiste oui. de cette maladie.
2: Et, oui. et donc mmh. on,
1: on voit énormément de gens qui en fait prennent des années à écouter des symptômes isolés dans leur corps et qui euh, ne sont jamais allés questionner vraiment euh, qu'est-ce que ça pouvait représenter, qu'est-ce que ça pouvait dire pour eux. Euh, et en fait, moi, ce qui me questionne dans ces consultations, c'est que je reçois ces patients qui sont des gens euh, en souffrance, en détresse, euh, dans des grands moments de questionnement finalement, parce que ça fait des années parfois qu'ils vivent dans l'inquiétude sans réponse, de savoir ce qu'ils ont. Le médecin pose un diagnostic euh, donc d'une maladie et ces gens euh, sont un peu lâchés dans la nature. Une fois qu'on leur a donné une réponse, possiblement un médicament, euh, on les lâche avec ça. Et donc, moi, mon rôle, il va être soit de les aider à accepter le diagnostic, de mieux comprendre leur maladie, mais aussi de les aider petit oui. à petit à faire le lien entre euh, ce qui a pu se passer dans leur vie euh, émotionnelle et et leurs, leurs épisodes de vie en fait, qu'est-ce qui s'est passé d'important dans leur vie, et aussi qu'est-ce qui s'est passé psychiquement pour eux dans toutes ces périodes, qui pourrait justifier l'apparition de chacun de ces symptômes ou la concrétisation de la maladie. Et au fur et à mesure de mon avancée dans ces services, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, tout, tout est lié à des traumatismes psychiques. Des... Le, le,
0: le déclenchement tu veux dire
1: les, les facteurs déclencheurs les plus ce qu'on retrouve le plus sont des chocs émotionnels ou des traumatismes mmh. qui sont réactivés
0: mmh. d'accord donc donc il y, y a une base qui est tu le disais souvent génétique Souvent. mais après si jamais il n'y avait pas de euh, si jamais il n'y avait pas de, 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 de déclencheur euh, psychique a priori pas forcément de maladie derrière
1: alors, on a des gens hein, chez qui, bien entendu, on retrouve euh, le marqueur génétique chez le papa qui l'a déclenché et la jeune fille vient et nous dit « j'ai mal partout, je pense que j'ai comme mon père ». Bon, là, on vérifie et on, on va moins fouiller dans son histoire personnelle. D'accord. Mais c'est vrai qu'avec la plupart des patients, on se rend compte que souvent, euh, ça se déclenche quand même, même quand ils ont le marqueur génétique, dans des moments de, de fragilité émotionnelle. Mmh. Et c'est vrai ah, qu'on oui, peut sûr. se poser la question en se disant est-ce que si ces gens n'avaient pas de marqueur émotionnel ou de grands changements dans leur vie, est-ce qu'ils déclencheraient la maladie ou pas Ou est-ce que le gène mmh. resterait en veille Comme ça peut être le oui. cas parfois pendant 50 ans.
0: Hein. Oui. Ah ouais. ah ouais, d'accord. Oui, on, on entend souvent parler de que du domaine de l'épigénétique qui, 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 serait, qui serait plus. Comment dire qui aura un impact plus grand sur la vie des gens que purement la génétique. Oui. Et voilà, donc je suppose que, que c'est clairement, euh, clairement ce que tu me dis aussi. Quoi.
1: Oui, et puis euh, moi, ce qui me questionne aussi, c'est que les gens n'en ont pas du tout conscience. On en entend un peu parler de nos jours, mais ce n'est pas forcément quelque chose que leur présente leur médecin, le corps soignant, qui va s'occuper essentiellement du corps. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, quand on leur donne un diagnostic et qu'ils ont un gène, on leur dit c'est l'expression du gène, point. Oui. Et on ne va pas les amener à réfléchir sur ce que peuvent représenter des émotions, euh, leur, euh, leur ressenti, leur façon de prendre soin d'eux, leur estime de soi, leur environnement, leur entourage, la communication, en fait, plein de choses qui vont fonctionner autour et l'impact que ça peut avoir sur leur vie et sur leur corps aujourd'hui. Je trouve mmh. que c'est encore très clivé
2: euh, ouais.
1: dans, le, dans le discours médecin, soignant et, et puis dans le discours commun.
0: Oui, ouais, complètement, complètement. C'est un, euh, un petit peu le côté, c'est un petit peu le euh, côté victime finalement de, 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 de la façon dont on voit les choses globalement. On se dit, ben bah, voilà, j'ai ça, euh, j'ai ça, ça m'arrive. Point. Alors oui. que, alors qu'effectivement, on pourrait se dire, on pourrait se dire, j'ai ça qui est causé notamment par, qui est causé par la génétique sur laquelle sur laquelle je peux rien faire, mais qui est aussi causé par l'environnement au sens très large du terme sur lequel je peux, sur lequel je peux avoir. Un, un je impact. peux
1: agir, tout à fait. Et beaucoup ouais. de gens d'ailleurs. Alors, on a des patients très volontaires qui ont envie de comprendre et qui vont finalement euh, s'accrocher à travers la thérapie à trouver des réponses. Hein. Mmh. mais la plupart sont un peu étonnés d'atterrir chez le psychologue euh, et, et puis effectivement se déresponsabilisent complètement ah oui mmh. c'est la faute du gène point ouais. mais le gène comme tu l'as dit aurait pu ne pas s'exprimer du tout avec peut-être une bonne hygiène de vie donc psychique et physique
0: oui je comprends je comprends. et, et une, fois qu une, une, fois que, une fois que ce genre de maladie chronique s'est lancé on peut oui. revenir en arrière alors, dans, dans les maladies
1: chroniques aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'allopathie, donc la prise en charge occidentale de la maladie, okay. euh, aujourd'hui, on ne parle pas de guérison. Oui. Donc, priori, on, on ne revient pas en arrière. On peut parler de rémission. C'est des ouais. pathologies qui, parfois, sont en veille. Et effectivement, oui. dans les analyses sanguines, par exemple, euh, le gène s'exprime moins quand la maladie est en rémission. Mmh, on voit des gens qui sont en rémission pendant 10-20 ans et d'autres qui ouais. sont en poussée ou en crise euh, constamment. Mmh. Mais c'est vrai que l'allopathie, les médecins aujourd'hui ne promettent pas de guérison. Une fois qu'elle est déclenchée, elle est là.
0: Mmh. D'accord. Et, okay. et du coup, on va parler de rémission. Euh, imaginons quelqu'un qui, qui a une maladie chronique qui n'est pas oui. fatale. Euh, oui. Si la personne meurt de quelque chose d'autre 20 ans après alors qu'elle a fait 20 ans de rémission. On va quand même considérer qu'elle est en rémission et on va et on, et on va pas vraiment se dire euh, peut-être qu'elle peut-être que la personne était guérie peut-être qu'on a réussi à, à désactiver son gène peut-être que la personne a réussi à désactiver son gène grâce à des grâce à des choses qu'elle a mis en place voilà c'est c'est non c'est pas, pas un partie.
1: discours que les médecins tiennent aujourd'hui en France dans la prise en charge classique on va dire en
0: tout cas d'accord d'accord et donc ça veut dire qu'il y a des prises en charge moins classiques ou, ou dans d'autres pays oui. où on voit pas les choses de la même manière
1: tout à fait, il y a des prises en charge qui sont dites aujourd'hui les méthodes alternatives de soins oui. dont on oui. entend parler, comme par exemple une des plus connues aujourd'hui, l'acupuncture, qui est ah, extraite oui. de la médecine chinoise, où là, euh, eux sont totalement capables de dire que la maladie disparaît quand les marqueurs ne sont plus là et que la personne le vit bien et que, euh, euh, effectivement, eux, ils travaillent sur des points, par exemple, du corps. Oui. Euh, sur des... Alors, en médecine chinoise on appelle ça le qi mais c'est l'énergie du corps euh, par mmh. exemple eux considèrent que si tout est aligné, que les points sont à la bonne place les énergies circulent que le patient le fait en conscience et qu'effectivement le corps petit à petit est nettoyé de tout ça et va de mieux en mieux il euh, n'y a pas de raison que la maladie reste donc mmh. ça c'est une vision très différente entre la médecine occidentale et la médecine chinoise par exemple
0: Ok, mais moi, comme je le comprends dans ton explication, c'est que c'est moins une différence de euh, euh, comment dire, de, de vision de la santé et de la médecine qu'une différence de vocabulaire. Je, je m'explique. Euh, les gènes qu'on a, mm -hmm. on les a toute notre vie.
1: Oui, tout à fait.
0: Okay. Donc, si on dit qu'on guérit pas de sa maladie, on peut aussi dire qu'on l'a eu toute sa vie, et c'est juste qu'on l'avait pas activé au départ.
1: Tout, tout à fait d'accord avec toi.
0: Ok, donc euh, voilà, ok. C'est ce que je voulais savoir. Si, si, y avait, euh, si à ce niveau-là, c'était plus une question effectivement de, 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 de théorie de la santé ou juste, juste une question de sémantique, de, de, de mots. Et ok.
1: Mais c'est vrai euh... que si je réfléchis au vécu que nous rapportent les patients, les patients ne le vivent pas comme ça, ils ne se disent pas « j'avais ce gène avant, j'aurais pu être malade » et finalement il s'est déclenché. Eux, ils le vivent vraiment comme « j'avais une vie avant et j'ai une vie après la maladie, enfin mmh. avec la maladie
0: oui, ». Oui, je le comprends très bien par contre ça.
1: Tout à Donc, fait, ça, mais d'où les difficultés de prise en charge pas. aussi J'ai pas entendu. Pardon, d'où les difficultés de prise en charge du coup mmh. parfois
0: Oui, oui. Pour pour vous tous ou surtout pour euh, les psychologues les difficultés de prise en charge pour nous tous pour vous tous ok mm. d'accord ok bon et, et voilà donc c'est en ce moment c'est ce qui te c'est quelque chose sur lequel tu tu es très investi du coup
1: oui parce que on se rend compte que Beaucoup de choses pourraient permettre à beaucoup de malades en fait de ne pas déclencher la maladie. Si mmh. une meilleure prévention était faite, si de meilleures explications étaient fournies sur euh, ben voilà, il y a de telles pathologies dans vos familles, elles peuvent s'exprimer euh, chez vos descendants. Oui. Donc prenez ces précautions et peut-être que par exemple les descendants ne déclencheraient jamais les maladies. Et c'est là mmh. aussi où on voit qu'il y a un gros manque entre la responsabilisation des gens aujourd'hui les gens ils vont se faire soigner ouais. ils réagissent une fois qu'ils sont malades ils ne prennent pas soin d'eux en amont Alors...
0: et, et, et tu l'as dit ils réagissent oui c'est le mot-clé je pense de ce que je comprends tout à fait d'accord d'accord et au point de vue euh, au point de vue euh, donc on, on a parlé euh, on a évoqué plusieurs fois le terme de génétique euh, les gens, les gens font un, un, je sais pas comment on appelle ça, un décodage de leur, de leur génome, euh, ah, les, oui. les patients
1: Oui, bien sûr. Il y a une... Alors, s'ils le souhaitent et s'ils l'acceptent, parfois le médecin le souhaite et le patient le refuse, ce n'est pas obligatoire, mais euh, bien mmh. sûr qu'il y a une, une généticienne dans le service qui vient faire ses recherches.
0: D'accord, d'accord. Parce que ça, je, je sais que c'est un, un domaine qui... Est en... Qui est en pleine expansion. J'entends même souvent des, dans, dans, dans les podcasts américains que j'écoute, il euh, y, y, y a une entreprise qui, euh, qui propose de faire des, des voilà, de, de, faire, de savoir ce qu'on a en fait euh, dans nos gènes. Ouais. Et, et alors je sais pas à quel point c'est fiable parce qu'apparemment c'est pas très cher. Euh, bon, je sais pas, ouais. mais c'est quelque chose qui a l'air d'être qui a l'air d'aller de l'avant. C'est un domaine qui a l'air d'aller de l'avant. Et, 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 et où on peut apprendre énormément sur soi, finalement. Euh, et donc, c'est pour ça que je te demandais, euh, je te demandais où est-ce on en était dans un domaine comme le tien, euh, dans un domaine médical quand même très, très... assez global et, oui. et, et avancé, finalement. Euh, D'accord. Donc, c'est donc, donc quelque chose qui se fait. Et oui. je suppose qu'après, vous vous appuyez beaucoup dessus sur les résultats.
1: Alors, les médecins, surtout. Oui. Moi, par exemple, je n'ai pas accès au, à la, oui. au bilan génétique de chaque patient. Mm. C'est réservé pour le corps médical.
2: Et,
1: mais par contre, les patients, me, en général, me le disent dès la première consultation. Quand ils m'annoncent la pathologie oui. qu'ils ont, ils me disent c'est génétique, on a fait les tests. Mm. Et ça revient aussi dans les, dans les doutes et les expressions. J'ai peur pour mes enfants. Oui. Ouais.
0: Voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, à, à partir de là, à partir de là, est-ce que, est que ton travail diffère de euh, d'autres psychologues qui sont, qui sont dans un cadre plus isolé, j'ai envie de dire, et, et pas liés au reste du corps médical
1: Alors, euh, effectivement, euh, beaucoup de, de psychologues peuvent prendre en charge euh, des patients atteints de maladies chroniques. Mais je pense que les patients ne viennent pas forcément pour les mêmes raisons. Donc notre travail diffère parce que l'orientation n'est pas la même. Un psychologue qui va être sollicité en libéral par un patient qui a eu son diagnostic à l'hôpital et qui se dit « j'ai besoin d'aller en parler à quelqu'un », ça va être une démarche très personnelle souvent et beaucoup plus motivée. D'accord le patient se dit « je peux aller réfléchir sur moi » ou « j'ai besoin d'aller parler de ma pathologie » ou « d'accepter mon diagnostic » ou « je déprime, je réagis à mon moral
2: mm. ».
1: Euh, dans le cadre hospitalier interne au service où les maladies sont détectées, euh, les patients sont un peu poussés vers moi. Donc,
2: mm. ils
1: atterrissent parfois un peu forcés.
2: Ouais.
1: Et la démarche n'est pas du tout la même.
2: Mm.
1: Donc, moi, en premier lieu, mon rôle est d'abord de euh, leur expliquer pourquoi le psychologue est utile dans l'équipe. Et c'est là où ça me questionne beaucoup en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent chez moi, ils ne savent pas pourquoi. Ça veut dire que, et dans le discours médical, et dans le discours institutionnel, la prévention et le psychisme n'est jamais relié au bien-être corporel, ni aux soins.
0: Mmh. Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. On, les gens n'ont pas vraiment une vision d'ensemble, en fait. De... Pas du tout. Ils se disent,
1: moi j'y suis allé pour mon mal de nos chroniques, on m'annonce que j'ai une pathologie euh, rhumatisme mal inflammatoire par exemple, j'ai être sous-traitement à vie, en espérant que ça m'amène à la rémission. Oui. Et euh, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire la psy avec mon dos Ouais, je comprends. Voilà. Je
0: comprends. Alors, moi, moi je vais te dire, ce qui, ce, qui me, ce qui me plaît dans ce que tu me racontes, c'est que... J'ai l'impression que dans un cadre hospitalier, euh, euh, comment dire, euh, d'état, oui. si, si je peux dire comme ça, on, on, on va vous commencez, vous commencez à avoir une vision peut-être plus d'ensemble que euh, ce qui était possible il y, a, il y a quelques années, dans le sens, je dis ça dans le sens où euh, les gens vont se dire que c'est euh, traiter le entre guillemets un un problème de rhumatisme euh, de dos oui. avec de la avec de la, de la psychologie c'est c'est déjà un peu de l'alternative quoi complètement voilà donc moi j'aime bien ça ce que je vois une évolution si tu veux je suis pas capable de juger c'est une bonne évolution une mauvaise évolution j'ai ma petite idée dessus mais bon je, avec un regard très extérieur mais mais ça bouge ça bouge là où, a priori, ça bouge le moins. Oui. Habituellement. Et donc, bon, tu m'as dit, dit que des fois, les, les processus étaient un petit peu longs, ça, ça demandait du temps pour faire, pour, pour faire bouger les choses, pour faire, pour faire signer des, 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 des papiers, peut-être, des choses comme ça. Mais j'ai quand même une bonne surprise quand tu me racontes ça.
1: Oui, parce que c'est vrai que je suis... Euh, on a la chance de faire partie... Euh d'un service aussi qui est sensible à ça. Tous les services qui traitent des pathologies chroniques n'ont pas de psychologue par exemple.
2: Euh, mmh.
1: C'est vrai que ça reste ouvert aussi. Mais, hein, je suis consciente qu'on euh, offre quand même cette, euh, cette option à nos patients. Et, et pour moi, à mes yeux, c'est un progrès, effectivement.
0: Tu, tu sais euh, combien de services comme le tien en France Tu as une idée S Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup quand même euh, Oui. Okay.
1: Oui, oui. Dans tous les CHU de grandes villes, il y en a.
0: D'accord. D'accord. On est d'accord, on parle pas juste d'un service qui s'occupe des maladies chroniques, mais d'un service qui s'occupe des maladies chroniques en mélangeant euh, diverses... Avec une équipe
1: pluridisciplinaire qui soit référencée pour euh, de la génétique, enfin de la recherche au traitement, en fait, à l'éducation, mmh. ce qu'on appelle l'éducation du patient c'est oui. des choses très nouvelles en France. Enfin, si on regarde à l'échelle de la médecine. Oui, oui. Euh, Où, justement, là, il y a tous les intervenants d'une équipe pluridisciplinaire qui vont offrir euh, une prise en charge euh, multifonction, en fait, pour autonomiser le patient et responsabiliser le patient à, sa à, sa propre, à son propre soin.
0: Mmh. Ouais. Ça me parle.
1: Et donc, ça, tous les... Tous les hôpitaux ne le proposent pas aujourd'hui, mais on y vient quand même de plus en plus. Et mmh. ça existe pour la plupart, aujourd'hui, des maladies chroniques. Ah oui. Comme le, le diabète, par exemple, l'asthme, euh, voilà, les maladies rhumato qui vont être inflammatoires, la maladie de Crohn, je ne sais pas si tu connais, euh, les problèmes digestifs, par exemple. Voilà, des pathologies quand même invalidantes, où le patient a tout un rôle à jouer sur... Euh, sa prise en charge en fait
0: mmh. ouais. ouais je comprends je comprends c'est voilà ouais, on, on avait déjà discuté plus ou moins de, de, de ton travail mais, mais là ça me permet de, ça me permet de, de comprendre mieux quand même et on, on va plus en profondeur et ça me permet non seulement de comprendre mieux ton travail mais ça me permet aussi de comprendre mieux euh, certaines choses qui se passent euh, en, en médecine dans mon pays oui et ça c'est très intéressant bon parce oui, que quand je,
1: on a un point de vue patient on, on voit pas les choses forcément sous le même angle aussi non.
0: Ouais, complètement complètement et puis ouais il y a ce alors une des dernières fois on a échangé par, par message euh, on a parlé de euh, on a parlé de de statut social
2: oui
0: et tu m'as dit un truc du genre euh, il n'y a pas hiérarchie entre les statuts sociaux. Il y a pas
1: en, en hiérarchie pas les entre les statuts sociaux. Je, je,
0: je vais vérifier. Euh, bouge pas.
1: Au sein d'une équipe, vis-à-vis -vis des... Il faut que
0: je retrouve la citation pour ne pas te dire de bêtises. Des
1: patients, qu'est-ce que... Je, 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 je discutons-nous.
0: Euh, tu m'as dit... J'insiste sur, sur le fait que nous avons tous un statut différent et non pas hiérarchisé. Ah oui. Ça te parle, cette, cette phrase
1: Mais je ne sais plus dans quel contexte.
0: Euh, tu tu m'avais dit... Euh, tu, ah, attends, laisse-moi, je remonte un petit peu. Moi aussi. Je pense que, que c'était pour parler de, euh, du, du, du podcast. Et, et mm -hmm. tu avais dit, euh, oui, j'en ai parlé jeudi avec des amis thérapeutes. Voilà. Et moi, je t'avais ah répondu... Oui. Ah
1: oui.
0: Je t'avais répondu... Euh, euh, bon, une bêtise, donc je ne vais pas la lire, mais enfin, euh, une famille mm -hmm. bêtise Et c'est là que tu m'avais répondu, euh, on a tous des statuts différents, mais, euh, mais ils ne sont pas hiérarchisés. Donc, je n'avais pas lancé le débat à ce moment-là, mais ce que tu avais dit là, j'avais eu du mal à le percevoir, si tu veux. Euh, et, et, et là, ça m'y refait penser quand, quand on dit que que le patient n'a pas, le, a pas le, la même vision de, on va dire, de la médecine au, au sens large du terme. Euh, une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est que euh, le patient, très souvent, il est un peu intimidé par, le, par la personne qui va le, qui va le voilà, il se sent, le
1: sent... recevoir.
0: Ouais, c'est ça, ça. Euh, et, et, et du coup, à ce niveau-là, pour moi, il y a une sorte de hiérarchie, de, enfin, il y a une hiérarchie de, de, de statut social. Enfin, je ne sais pas si le terme est exactement bon, mais il y a une hiérarchie. D'accord. Euh, voilà, donc ça, ça me refait penser à, à ce sujet sur lequel tu as dit quelque chose qui ne m'a pas parlé du tout. Euh, voilà, donc je, je, si tu veux développer ce, cette question, euh, je suis curieux.
1: Alors, je ne sais pas si je vais répondre comme, euh, comme il faut, mais euh, effectivement, on, on constate que parfois il y a des patients qui viennent, qui s'adressent au médecin et. Le médecin est la personne de savoir et du coup il leur donne une réponse euh, toute faite et puis euh, euh, c'est un peu pris euh, comme la réponse ça ne veut ni contredire ni c'est comme ça point oui disons elle n'est pas remise en question c'est le médecin qui le dit donc euh, c'est forcément vrai
0: ouais.
1: je ne suis pas ouais. toujours d'accord
0: d'accord D'accord.
1: Parce que, oui, quand il y a euh, des facteurs génétiques et qu'on ne peut pas se tromper, a priori, euh, le médecin a raison sur le diagnostic. Mais ce sur quoi il n'a pas complètement raison, pour moi, c'est la façon de gérer une fois que la maladie est annoncée. Ouais. Et ça, j'ai beaucoup de patients, par exemple, qui... Euh, le médecin m'a dit de faire ce traitement, je le prends. Et moi, je les vois trois mois après. Ils ont des nausées, ils ont des vertiges, ils supportent pas du tout leur traitement, mais c'est le traitement qui va les aider. Là, pour moi, c'est des choses où le médecin ne doit pas se positionner comme le tout-sachant, parce qu'il n'autonomise pas le patient dans euh, sa prise en charge, dans son mieux-être. Le patient qui vient voir son médecin parce qu'il a eu une crise en deux ans de mal de dos, Peut-être qu'il a un rhumatisme inflammatoire qui n'est pas grave. Peut-être qu'il va faire des petites crises de trois semaines tous les deux ans. Et dans ce cas-là, c'est minime. Et parfois, ça ne vaut pas le coup de prendre un traitement. Si c'est pour avoir, par le traitement, des nausées, des vertiges, plus de vie professionnelle, etc. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore un manque de, de responsabilisation euh, du patient parce que parfois, c'est le maître mot, euh, ce qu'a dit le médecin, et pris pour argent comptant, et puis euh, on ne demande plus au patient de réfléchir comment il le vit, euh, comment il le reçoit. Pareil, il y a des patients qui, on leur annonce un diagnostic, une semaine après, ils sont sous traitement à vie. Non Moi, je préfère que le patient vienne en discuter pendant trois mois avec moi, et dans trois mois, il prendra un traitement que son corps acceptera, parce que lui, il aura accepté psychiquement d'être malade, d'avoir besoin de ce traitement, et qu'il le supportera beaucoup mieux. Et c'est là où je, je, je reviens sur l'histoire du statut. Oui, il y a le statut du médecin à respecter parce qu'il a des connaissances médicales, mais le statut du patient est tout aussi à respecter parce que c'est la seule personne qui sait vraiment ce qui se passe dans son corps et comment il réagit. réagi.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, on sait très bien que si on fait des statistiques, euh, oui. s'il y a un désaccord entre, entre, entre un, un, un patient et un médecin, euh, et que, et, que, et que ça doit être tranche, enfin, ça doit être tranché entre les deux si tu veux euh, voilà c'est pas le client a toujours raison mais c'est plus proche du médecin a toujours raison.
1: Je suis d'accord mais dans des services où il y a des équipes et où on sait que justement euh, le fait de rendre le patient euh, autonome et acteur de sa prise en charge marche mieux, les médecins sont quand même beaucoup plus flexibles. Et je constate quand même en quatre ans qu'aujourd'hui, je vois des médecins dire ok. On arrête le traitement, on voit comment vous vous portez.
2: Mmh, oui. Ils oui. vont okay. okay, prendre un ouais.
1: plus en compte tout ça.
0: Et, et, et pour et pour continuer de prendre de plus en plus en compte ça, où est-ce qu'il y a des efforts à faire en priorité Est-ce que c'est est-ce que c'est une, une éducation des des, des, des gens euh, qui sont hors du milieu médical pour qui qu par rapport à ce que tu as dit, est-ce que c'est euh, des efforts à faire du côté du milieu médical dans son ensemble pour euh, prendre fouet pour, pour avoir un, un côté un petit peu moins, euh, moins tout-puissant, certaines fois euh...
1: Oui, moi je pense qu'il y a des efforts à faire beaucoup des deux côtés. De la part du médical qui n'est pas du tout formé à la psychologie du patient, qui n'est pas du tout formé à la souffrance psychique que génèrent toutes ces maladies. Mm -hmm. euh, tout ça, c'est des choses qu'ils ignorent complètement. Il euh, y a beaucoup de médecins qui nous disent euh, « j'ai vu quelqu'un de dépressif, je vous l'envoie », alors que oui, il a pleuré, parce que oui, c'est un choc d'apprendre qu'on a une maladie à vie, mais ça ne fait pas de ça un diagnostic de dépression. Mmh. Voilà, donc le corps médical n'est pas toujours formé, et se positionne parfois de manière pas assez humble à mes yeux. Mmh. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a une grande part d'éducation où tout le monde n'est pas éduqué, à écouter et euh, ce que lui raconte son corps, à savoir analyser quelles sont les sensations, euh, quels sont les impacts de ses émotions sur son corps aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience du tout que la contrariété, que le stress peut impacter le corporel, et donc qui ne vont pas être à l'écoute non plus de ce qu'ils vivent, et qui ne savent pas le communiquer forcément après en grandissant quand il y a un problème. Et ça c'est important parce que c'est quand même eux qui nous apportent tous ces indices pour pouvoir trouver ce qu'ils ont. Euh, et puis parce que euh, mettre en place la prévention, c'est forcément informer les gens. Et aujourd'hui, si c'est la médecine et, et le corps médical qu'on place en, en sachant euh, tout puissant, ben on ne donne pas cette information euh, au tout venant. Mm. Et je trouve qu'on en parle de plus en plus, ouais. dans les médias, de la santé, etc. Mais on voit encore beaucoup de gens qui sont euh, beaucoup en marge et qui ignorent qu'ils ont un rôle à jouer dedans.
0: Mm.
1: Il y a encore beaucoup d'écarts. Ouais.
0: Ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Et je, ce qui me semble, c'est que à l'échelle de, de notre pays, notamment, euh, c'est un, un virage qui peut pas se faire du jour au lendemain. Et, et déjà, quand, quand je t'entends dire, quand je t'entends dire, on, 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 on le voit de plus, on parle de plus en plus de la santé dans les médias et ce genre de choses. J'entends, j'entends, voilà, j'entends que ça prend la bonne, la bonne direction. Quoi.
1: J'entends que ça prend la de direction, c'est ce que je pense.
0: Ouais, mais,
1: mais c'est vrai est -ce que, que qui nous tout le monde n'a pas... Ce que tu penses <rire> tout le monde n'a Oui, mais je mets quand même un bémol, euh, tout le monde n'a pas accès euh, à la même information, au même support, euh, tout le monde ne regarde pas les mêmes chaînes, on n'écoute pas les mêmes euh, euh, émissions... Euh... Tout le monde ne sait pas lire euh, correctement aussi euh, l'utilisation d'un médicament, euh, une notice ou des choses comme ça. Il y a quand même des choses où je pense qu'on pourrait informer un peu plus les gens.
0: D'accord. Le on, « on », c'est qui
1: Nous tous, euh, tous les soignants, que ce soit les, les personnels médicaux, les paramédicaux, les libéraux qui sont dans le soin. Ah, et je à... pense que c'est important qu'on tienne ce discours de... de que les gens sont acteurs et que les gens doivent s'éduquer, doivent s'informer. Moi, il y a des gens qui viennent et qui me disent euh, « Oui, oui, non, mais il m'a dit que c'était un sclérose en plaque. Euh, je le crois. Il ne sait même pas comment s'appelle sa maladie.
0: » Oui. Alors, le, le, le bémol que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est euh, quelque chose que je vois très, très souvent passer et que je peux comprendre, hein, mais, mais ça ne va pas exactement... Enfin, ça s'oppose un petit peu à ce que tu dis quand même. Euh, mmh. C'est les médecins qui euh, se plaignent de des gens qui vont sur Doctissimo avant de venir les voir. Oui, c'est vrai. Donc, euh, pour moi, alors on est peut-être dans des cas caricaturaux, mais pour moi, euh, c'est complètement opposé le fait que les gens essayent de se renseigner. Alors après, moi, je suis pas du tout, un, je connais pas du tout le site, donc j'en sais rien. Je connais pas la, la qualité de ce qu'il y a dessus, mais ils essayent quand même de se renseigner. Ils ont une démarche active. Oui. Et d'un autre côté, eh ben, ils se font, ils se font pourrir quand ils, quand ils, voilà. Donc, euh, comment on fait pour essayer de se sortir de, 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 de ça, quoi Alors,
1: moi, c'est ce que je leur dis, parce qu'il y en a qui, qui me disent, hein, qui sont allés sur Doctissimo ou quoi que ce soit. En fait, nous, on les encourage à se renseigner sur ce qu'ils ont, mais sur des sites. Par exemple, nous, on va leur fournir des sites d'information pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent poser des questions, pour qu'ils puissent avoir des documents officiels. Oui. Qu'on va leur demander d'éviter, c'est plutôt des forums. Mmh. Parce que sur les forums, ils vont dire à quelqu'un, moi j'ai une douleur là, et le quelqu'un va lui répondre, bah, moi ça voulait dire ça. Mmh. Et là, c'est plus de l'information, c'est de la déformation, justement, où chacun se, se projette euh, médecin pour des symptômes a priori connus et qui peuvent appartenir à plein de, ouais. de diagnostics différents.
0: Oui, d'accord. Mais du coup, moi, ce que je comprends, c'est que quand c'est quelqu'un qui, euh, qui répond en direct, ouais. ça devient très facile de conclure quelque chose. Quand on cherche euh, un symptôme, mais comme tu as dit, qui, qui, qui peut être lié à, à une quantité de maladies euh, impressionnante, là, on se retrouve dans oui. une situation très compliquée à comprendre, même pour des gens qui ont l'habitude de réfléchir et... Euh, voilà.
1: On est bien d'accord. Et puis, c est, c est, il faut être honnête. On vit avec notre temps. On a Internet sous les yeux qui est un outil formidable, si on en fait une bonne utilisation. Euh, N'importe qui irait voir. Irait chercher. Mm. Mais apprendre avec des pincettes. Nous, on leur dit.
2: Ouais. Ouais.
1: Il faut pas que ça leur apporte plus de stress que l'examen euh, médical en lui-même. Mm. Je comprends.
0: Je comprends. Euh... Je crois que j'avais une question, mais tu vois, je l'ai mangé. <rire> euh... Non, bon, j'ai été pris par Doctissimo, et du coup, euh, coup j'ai pris l'autre, tant pis. Euh, tant pis. Si, si tu devais... Si tu devais m tu devais me dire ce qui, ce qui, ce qui, ce qui t'attire en particulier dans ce que tu fais en ce moment dans, ce, dans, dans le côté de, de, par rapport au fait que tu, que tu aides à, à traiter des, des maladies chroniques que tu travailles dans un oui. domaine euh, euh, avec, avec des gens qui, qui ont d'autres spécialités que la tienne qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ce domaine dans, dans cette façon de fonctionner là en tout cas
1: alors ce qui me plaît c'est que euh, déjà c'est très varié comme point de vue. Donc, quand on parle d'un même patient, on voit pas du tout les mêmes choses parce qu'on a tous nos biais professionnels et notre regard euh, chez les uns et chez les autres. Donc, je trouve ça intéressant parce que parler en équipe et avoir les points de vue de ses collègues, c'est quand même une façon aussi d'avoir d'autres indices sur notre patient et donc finalement, l'aider au mieux. Mmh. On avance plus vite. Euh, c'est important parce qu'on peut monter des projets communs aussi, donc parfois, euh, joindre justement, euh, le corps et l'esprit. Par exemple, moi, de travailler avec la kiné ou de travailler avec l'ergothérapeute, qui va les aider à trouver de quoi manipuler plus facilement, s'installer de meilleure façon. Euh, c'est loin de, de mon métier premier. Euh, donc, c'est dans ce cadre-là et dans, dans ces équipes-là que je peux avoir aussi les apports euh, des métiers plus, euh, qui, qui vont avoir un rapport plus direct avec le corps. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Et puis ensuite, euh, qu'est-ce qui m'attire euh, dans la prise en charge elle-même du patient moi en tant que psychologue, c'est euh, la fabuleuse capacité d'adaptation qu'a l'être humain et qu'il ignore.
2: Mmh.
1: Moi, mon métier, c'est de les aider à s'adapter. Ah. Ma façon à moi de travailler, en tout cas, c'est les aider à s'adapter. C'est bonjour madame, je vais pas y arriver, je vais m'effondrer. On m'apprend quelque chose. Euh, et j'y arriverai pas. Et en fait, si, c'est les aider à leur montrer qu'ils ont d'autres sources qu'ils ignorent, euh, qu'ils vont pouvoir les exploiter différemment, euh, qu'ils vont pouvoir adapter leur façon de penser, qu'ils vont aller chercher de l'aide ailleurs, qu'ils vont se découvrir aussi. Parfois, ils, ils apprennent à se connaître à travers tout ce processus et que finalement, bah, ils s'adaptent. Ils adaptent leur milieu, ils adaptent leur façon de vivre, leur hygiène de vie, leur alimentation, leur leur pensée, leur façon de traiter leurs émotions, de communiquer avec leurs proches, de se protéger, de travailler aussi, et on va travailler sur tout ça.
2: Mmh.
1: Et ce processus d'adaptation, ben, il est fabuleux parce qu'on voit des gens euh, se transformer et pour certains, j'ai pas peur de le dire, la maladie, elle est un peu euh, un petit bonus. Ouais. Il y a des gens euh, qu'on voit éclore parce que c'est quand même la maladie qui les a amenés à faire ce travail sur eux-mêmes et finalement, ben, ils vont bien mieux.
0: Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça a été un déclencheur de, de, de bonnes choses. Ça a été une mauvaise chose qui a déclenché de bonnes choses. C'est ça. Ouais, je, je, je comprends. Je comprends. Ça me parle bien. Et euh, alors moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le, sur le concept, euh, sur le concept de, de, de changer dans le sens d'évoluer, d'essayer de, de s'améliorer. De euh, mmh. J'entends des gens des fois me dire, euh, oui, non, mais moi, je suis moi-même. Je n'ai pas, pas envie de changer. Euh, tu, tu, tu entends ce genre de... Qu'est-ce que
1: j'en pense
0: Oui, <rire> je l'entends. Oui, tu l'entends aussi.
1: Alors, dans une consultation générale, oui, je l'entends. Ouais. Après, face à la maladie, c'est souvent... Euh... J'ai pas envie... Euh... C'est la maladie qui m'impose de changer j'ai pas envie. C'est des gens qui n'ont pas encore fait leur deuil de leur vie d'avant. Mm sont pas encore dans la phase d'adaptation, qui sont juste dans la phase d'acceptation. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe Et après, on peut se demander bah, qu'est-ce que j'en fais et comment je m'adapte. Mmh. Donc, c'est plusieurs étapes. Mais oui, on l'entend. Il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. Mais c'est rarement les gens qui viennent chez moi.
0: D'accord. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu... Euh, dans, 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 le, dans le fait de traiter la maladie chronique, qu'est-ce qui... Bah, j'ai une question très naïve encore, mais euh, oui. est-ce que, est que les psychologues, de manière générale, ils ne s'adressent pas souvent, euh, ils essaient pas d'aider de, 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 les patients à, à, à passer des choses qu'ils ont enfouies depuis longtemps et finalement qui ont un impact chronique sur eux euh, Donc, toi, j'ai bien compris ce que c'était la maladie chronique physique, j'ai envie de dire. Euh, oui. Est-ce que, est que les psychologues, de manière générale, leur, leur, leur métier, c'est pas de s'adresser justement aux chroniques, contrairement à, à... Quand on va voir son médecin généraliste qu'on a une grippe, c'est pas du chronique. Tout à fait. Quand on va voir son, quand on va voir son psychologue, parce que, euh, parce que on se sent pas forcément bien mentalement, ou parce que... J'ai l'impression que c'est plutôt des choses de long terme, en tout cas. Chronique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais au moins de long terme. Donc, ma, ma question, c'est ça, c'est euh, finalement, est-ce que, euh, est -ce que le côté chronique euh, de, de, des traitements, euh, enfin des traitements, des, des, pas des traitements, mais quand on va voir un psychologue, je sais pas comment on appelle ça, euh, est-ce que, est que finalement, est, ça ne ça vous, ça vous regroupe pas un petit peu tous, contrairement à d'autres milieux médicaux où des fois, on s'adresse à des choses vraiment ponctuelles
1: alors, dans le milieu médical, euh, effectivement, dans les services où on traite des pathologies chroniques, c'est vrai que c'est fréquent qu'il y ait des psychologues. Parce que ça va être sur le long cours. Donc, on sait aussi que euh, les ressources physiques sont amoindries et que, du coup, les ressources psychiques, euh, logiquement, euh, s'amoindrissent avec le temps. Mmh. Donc, c'est aussi souvent dans ces cadres-là qu'il y a des psychologues. Après, dans une consultation en ville, le psychologue il n'est pas forcément du tout amené à parler de
0: maladie. Oui, ok, ça c'est clair.
1: Le métier de psychologue, c'est le soutien psychologique, la problématique psychologique, ça peut ne rien avoir, avec le corps, ne rien avoir à voir avec le corps physique.
0: Ah, euh, donc, tu sépares le côté, le, le, le mot maladie, et tu, tu, le mot maladie, tu l'attaches au corps physique
1: Non, il y a des maladies psychiques. D'accord, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir en ville et qui nous disent euh, « euh, je ne vais pas bien en ce moment, j'ai pas le moral. » Le déclencheur n'est pas forcément l'apparition d'une maladie physique.
0: Oui, c'est très, très clair. Moi, je, je parlais sur le côté ça. chronique, finalement.
1: Oui, oui du, la, sur l'aspect chronique, effectivement. D'accord. Après, les consultations du psychologue euh, regroupent beaucoup de de maladies ou de troubles psychiques, quand même avant tout. Hein. Les gens viennent consulter pour de l'anxiété, pour des symptômes dépressifs, pour des traumatismes psychologiques.
0: Mmh. Ouais. C'est très clair. Très clair. Euh, donc, bon, tu as, as sûrement un peu répondu à cette question, mais j'ai quand même te la poser. Euh, Qu'ont tendance à, à penser les, les gens connaissent pas, euh, qui connaissent oui. pas ce, 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 on va dire, ce, 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 ce qui comprennent pas vraiment ce que c'est qu'une maladie chronique et ce qui peut se cacher dessous, euh, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser oui. euh, quand ils connaissent pas. Je vais refaire ma phrase. Euh, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser de faux dans ton domaine, finalement C'est ça ma question.
1: Ah bah, vous n'allez pas pouvoir m'aider parce que ça concerne mon corps.
0: ok Okay.
1: On va pas pouvoir changer mes gènes. Ce genre de phrase, ça c'est le premier abord. Uh -huh. Le deuxième abord, c'est euh, « On m'envoie chez le psy parce que je suis fou. » Alors ça, c'est un cliché, mais c'est quand même ce que beaucoup de gens croient dans les maladies chroniques, parce que comme il y a beaucoup d'errances médicales, beaucoup de gens les traitent comme des symptômes isolés et ne prennent pas en compte le fait qu'il y a vraiment une souffrance générale et que le corps exprime une maladie, euh, c'est des gens qui ont entendu pendant dix ans, vous avez ma pas mal, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Et beaucoup de médecins, encore, font le raccourci, c'est dans votre tête, vous exagérez, vous n'êtes pas tolérant à la douleur, euh, ou alors vous êtes un peu folle. Donc, beaucoup de gens aussi se disent, ok, là, on m'a trouvé une maladie, mais on croit toujours que je suis folle, et on croit toujours que cette maladie est dans ma tête. Ah. Donc c'est là où il est très important de les situer et leur dire non, vous avez une pathologie chronique qui va affecter votre moral. » Moi je suis là juste pour voir si vous avez besoin d'un soutien moral ou pas. Mmh. D'accord. Mais beaucoup de gens viennent avec cette idée fausse quand même. Hein
0: ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire. Et, euh, et du coup, quand ils quand il commencent à, à rentrer à rentrer à... ou non, déjà quand, quand on leur dit vous avez une maladie chronique. Potentiellement à vie, comme on en parlait déjà un petit peu plus tôt. Euh, sur quoi est-ce qu'ils peuvent s'appuyer à ce moment-là Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a une, une, une façon de, 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 de réagir qui est plus saine qu'une autre
1: Je dirais une façon de réagir. Ok. Le plus dangereux, c'est les gens qui ne font rien, qui sont dans le déni total et qui ne vont ni aller chez le médecin, ni se renseigner ni informer autour d'eux, ni changer leur mode de vie, ni prendre de médicaments, qui ni... n'agissent pas. Ouais. C'est les gens dans le déni. Mais les gens qui réagissent, il n'y a pas de bonne façon de réagir. Il y a des gens qui vont casser mon bureau, il y a des gens qui vont s'effondrer en larmes, il y a des gens qui vont rappeler leurs proches. On a vu toutes les réactions. Ah ouais. L'important, c'est qu'ils expriment. Et ça veut dire qu'ils ont entendu et ça veut dire que la phase de digestion est en marche.
0: Ouais. Donc, quelqu'un qui entend... Enfin, lui, il sait qu'il a, comp qu a compris, mais il ne réagit pas de manière euh, extérieure. C'est ça, ça mm -hmm. fait partie des choses qui sont les plus malsaines pour lui. Non, il euh, y a
1: des gens qui n'expriment pas par des, des... qui ne montrent pas leurs sentiments, mais qui peuvent tout à fait nous verbaliser le fait qu'ils euh, sont impactés. Et... Et qui vont nous montrer qu'ils ont compris. Hmm. Ce qui est dangereux, c'est vraiment quand les gens, dans leur discours, nous montrent qu'ils sont dans le déni. Ah oui. Il ouais. y en a. Hein.
0: Oui oui. Il je, je... y en a beaucoup. J'imagine. Et c'est une phase qui, voilà, du coup, qui peut durer longtemps.
1: Qui peut durer très longtemps chez certains. D'accord. D'accord.
0: Parce que sou souvent, on entend, on entend parler, euh, même ne serait-ce que dans la culture populaire. Du, des, des, je sais plus oui. combien des cinq phases du deuil ou quelque chose comme ça et, et, oui. et, y a le, et de mémoire il y a je, je dirais le déni dedans euh, mais c'est censé oui. être une phase donc a priori d'après cette théorie c'est censé
1: être une phase tout à fait que les gens passent par une phase de déni où ils ont du mal à y croire à concevoir il y a des gens qui me disent je réalise toujours pas ce qu'on m'a annoncé et qui sont un peu dans un entre-deux n'arrivent pas à mettre en mots, qui, qui, qui sont très passifs au début, c'est une phase, mais on va les accompagner.
0: Ah ouais, c'est ce que tu veux dire. D'accord. Et du coup, ce qui en découle, c'est, est-ce que, est -ce que tu ferais un, un parallèle important entre euh, le fait qu'on qu t'annonce que tu as une maladie chronique et un vrai, enfin, un vrai, oui, c'est ça, un véritable deuil
1: Oui, je pense, moi je le constate, ouais. vraiment, c'est, euh, les gens qui ne font pas le deuil ne s'adaptent pas.
0: Mmh.
1: Et ça peut... On peut faire le parallèle avec quelqu'un qui perdrait un proche, qui n'arriverait pas à faire le deuil, qui serait dans le déni complet et qui, qui n'adapterait pas sa vie à cette perte. Mmh. C'est un long travail. Et le faire accompagner, c'est le faire plus en douceur et parfois plus rapidement.
0: Ouais. Ouais. Je le vois. Oui, c'est important de ne pas y passer euh, sa vie et de ne et de pas être trop secoué dans le, parce qu'on a déjà assez de, assez de soucis comme ça à ce moment-là.
1: Assez de soucis, ouais. tout à fait. Et encore une fois, il y a plein de gens qui le feront sans avoir recours à un professionnel.
2: Oui, oui, oui.
1: Il y a des gens qui sont suffisamment entourés, qui vont verbaliser, qui vont lire, se renseigner, faire par eux-mêmes et qui ne viendront jamais à nos consultations pluridisciplinaires et qui iront bien. Mmh.
0: Ouais, c'est très clair, c'est très clair. Et justement, c est, c est, ces gens-là qui vont euh, qui vont essayer de s'en sortir eux-mêmes par par pur choix ou, ou ou par ou par manque de de, de connaissances d'alternatives, euh, est-ce que tu as donc c'est un terme euh, quelque chose de très général, mais est-ce que tu as une ressource à, à, à conseiller euh, une ou plusieurs ressources à conseiller aux gens qui euh, qui se retrouvent dans une situation où ils découvrent qu'ils ont une, une, une maladie chronique. Donc, effectivement, je comprends bien qu'il y a des grosses différences entre les maladies, euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose que les gens peuvent lire, euh, euh, ou je ne sais pas, moi, un, donc lire un livre, euh, un site internet, ou voir une chaîne YouTube ou un podcast sur ce, sur ce domaine de la maladie chronique qui, qui, qui regrouperait peut-être des choses qui sont euh, similaires quelle que soit la maladie
1: Alors, c'est vrai que moi, indépendamment à chacun, je leur donne souvent des lectures. D'accord. Euh, ou des vidéos, euh, des reportages, des choses qui peuvent leur permettre de s'identifier plus vite et de se retrouver. Ils se sentent tout de suite moins isolés. Mmh. Ça arrive à d'autres. Ouais. Ça ne tombe pas que sur moi. Euh, mais... Euh, j'essaye au contraire de euh, faire toujours au cas par cas, pour qu'ils s'identifient. Donc je n'ai jamais employé des, des médias ou des super qui soient générales à toute la pathologie chronique. Je comprends. Je comprends. Après, ce qu'on peut trouver euh, qui est plus général, c'est euh, sur. Euh, ça peut être des livres, sur euh, l'acceptation, sur faire un deuil, ou, ou ça, ou ça va être des termes plus psychologiques justement. Mais dès qu'il est question d'une pathologie, là c'est vrai qu'en tout cas, moi, personnellement, je préfère qu'ils aient des renseignements précis et qu'ils puissent s'y
0: retrouver. Qu'est-ce quel, qu que tu conseillerais euh, à, à quelqu'un qui, qui, qui vient d'apprendre qu'il euh, qu avait une, une maladie euh, qui le suivra sur du long terme ouais, en... Qu'est-ce que tu conseillerais de faire en premier Est-ce que ça serait de chercher une sorte de une sorte de, de un service comme le tien actuellement, qui est plus près de. Enfin, qui est près de chez lui. Est-ce que ce serait euh, euh, qu'est-ce que ça serait?
1: Vraiment la première chose que je pourrais conseiller à quelqu'un, c'est d'en parler. Pas forcément à un professionnel, mais d'en parler, de ne pas le garder pour lui. Parce que les gens qui essayent de, de combattre ça tout seul s'en sortent pas. Il faut apprendre à demander de l'aide, il faut apprendre mmh. à, à informer. Beaucoup de gens nous disent euh, « euh, mais il ne voient pas que j'ai mal ». Non, il ne peuvent pas savoir, ça ne se voit pas. Ce n'est pas écrit sur nos têtes à nous tous si on a une maladie ou pas. Euh, ça ne se devine pas, ça ne se voit pas, c'est des handicaps invisibles. Donc d'en parler. Mmh. Alors pas forcément de ne parler que de ça. Parce que mettre la maladie au centre de sa vie, c'est souvent lui donner beaucoup trop de place. Mais en tout cas, euh, en parler, on sait que c'est bénéfique. Et c'est au sens très large, parce que ça peut être à son pharmacien lui dire, euh, ben bah voilà, maintenant j'ai une ordonnance, mais tous les mois je vais venir la chercher chez vous et toute ma vie. Comme dire à son médecin, bah j'ai des questions, j'ai pas compris ce grand mot, qu'est-ce que ça veut dire. Comme euh, aller en parler à sa cousine, parce que bah elle a la même maladie et qu'on s'y était jamais vraiment intéressé. Mais voilà, aller à la pêche aux informations et informer pour pas rester isolé, parce que sinon euh, ce qu'on voit le plus dans ce genre de pathologie, c'est l'isolement, se ce recroqueviller sur soi. Et puis là, c'est le cercle vicieux, c'est la dégringolade. On s'isole, on perd le moral, on n'a plus le moral, donc on n'est plus tolérant à ces symptômes qui soient douloureux, euh, quelle que soit leur forme. Et ensuite, c'est malheureusement, c'est l'aggravation.
0: Mmh. Très bien. Très bien. Est-ce que, donc, par rapport à tout ce dont on a parlé, est-ce qu'en... Est-ce qu'en une phrase, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais vraiment qu'on retienne absolument de, 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 de cet épisode qui, qui est un petit peu long Donc on a, on a, Il y a eu pas mal de questions, tu as donné beaucoup de réponses. Est-ce qu'il est qu y a un truc vraiment Tu veux pas qu'on passe à côté, tu veux qu'on le retienne
1: J'aimerais que les gens apprennent à être à l'écoute de leur corps. Quand leur corps leur envoie un message, c'est pas pour rien. Et si on apprenait tous à écouter les messages, on saurait peut-être euh, faire plus attention à nous, prévenir davantage et ne pas déclencher euh, des messages qui nous arrêtent sur place. Une maladie chronique, c'est euh, « c'est trop tard ma cocotte, il fallait t'arrêter avant, maintenant c'est moi qui
2: t'arrête ouais.
1: ». Et tous les gens nous disent « si j'avais écouté les petites alertes ». Donc j'aimerais que les gens apprennent à s'écouter
0: ok ok c'est d'accord c'est retenu est-ce est que je peux est-ce que je peux quand même enchaîner sur, sur ça, par rapport à ça, à ça bien sûr comment on s'écoute
1: on apprend à bien se connaître ouais on se regarde on se respecte on s'aime si possible on s'estime on prend soin de soi c'est-à-dire on va pas toujours au bout de ses limites euh on ne tire pas toujours sur la corde, on ne fait pas toujours plus pour les autres, on ne s'oublie pas dans l'équation.
0: C'est le toujours qui est, qui est, qui est important dans, dans, dans tes différentes phrases, on ne va pas toujours au bout de ses limites. On... Est-ce qu'il y, est qu y a un équilibre à trouver ici aussi
1: Un équilibre, tout à fait. On peut se dépasser, les grands sportifs, ils vont se dépasser sur une compétition sportive. Mais les grands sportifs, dans les coulisses, ils ont un kiné, ils ont un masseur, euh, ils ont un psy, ils ont un coach. Ils, ils prennent soin d'eux. Et puis, ils s'étirent, ils font des échauffements, ils se préparent. Et puis après, pareil, Et, et après la compétition aussi. On ne les voit pas juste se dépasser.
0: Ah ouais, C'est très clair.
1: Donc, il faut cet équilibre. Mmh.
0: Et, et quand, on, quand on entend un message qui vient de l'intérieur, on va dire, qu'est-ce qu'on en fait on, on essaye d'aller voir quelqu'un, mais sans forcément savoir vers qui se tourner, c est, c est, à ce moment-là, avant la maladie chronique, avant, voilà, quand on entend, comme tu disais tout à l'heure, que beaucoup de gens me disaient, si seulement je m'étais écouté, si seulement j'avais écouté mon corps. ou.
1: Alors, euh, ça dépend. Je veux pas que en m'écoutant, les gens se disent, euh, euh, mon Dieu, je ne m'écoute pas assez, et puis devenir hypochondriaque. Ce n'est ouais. pas du tout le but.
0: Je comprends un,
1: bien. n'est pas euh, signal d'alarme, euh, allez, chez des pompiers. Mais euh, c'est vrai que quelqu'un qui me dit, euh, par exemple, la maladie chronique qui est l'hyperacousie. L'hyperacousie, c'est les gens qui entendent tout euh, très fort et donc ça leur fait extrêmement mal aux oreilles,
2: mmh.
1: d'accord Ils ont une audition qui est surdéveloppée, ils sont hypersensibles, donc il y a des gens, euh, une cuillère dans une assiette, c'est une crise pendant des mois l'inflammation de l'oreille Donc après, c'est silence obligatoire. Alors là, je vous parle d'un cas euh, extrême, mais, euh, et c'est des gens qui nous disent « J'ai été sensible toute ma vie, j'ai jamais aimé le son fort chez moi, j'ai jamais supporté d'aller euh, danser avec des baffles, etc. » et qui n'ont jamais mis des bouchons. Ouais. Quand on est sensible, on sait qu'on a des maux de tête, mais qu'on n'a pas de symptômes aux oreilles, on peut se dire « Si je suis sensible et qu'à chaque fois j'ai des maux de tête, je le sors moins, ou je vais dans des milieux moins bruyants, ou j'achète des bouchons de prévention. Mmh. On peut se dire, attention, je sais que ma fragilité, elle est là. Il ouais. y a des gens qui vous croiseront toute leur vie et qui vous diront, toute ma vie, dès que je suis stressé, c'est le digestif. Bon. Si c'est toujours le digestif qui flanche, on fait à côté, on fait attention.
0: Ouais, on, du coup, coup, on, fait, on, on fait attention euh, en essayant d'être moins stressé, en, en mangeant différemment, en mixant tout ça en mixant, non, ça, si bah, en
1: mixant tout ça, si on peut. En mixant tout ça, si on peut, c'est-à-dire euh, être attentif dans son alimentation. Qu'est-ce qui peut générer, par exemple, des problèmes digestifs Qu'est-ce qui peut favoriser euh, des, des troubles et un inconfort euh, À quelle émotion c'est relié D'accord Il y a des gens, c'est dès qu'ils sont tristes, ils ont le ventre complètement noué, ils perdent l'appétit. Il y en a d'autres, c'est la boule au ventre et qui vont... Euh, avoir des, des, des nausées parce qu'ils stressent. Déjà, savoir à quelle émotion c'est relié, c'est peut-être aller travailler ensuite sur cette émotion. Mmh. Donc, ouais. c'est aussi un travail d'identification, de, de, de repérer ce qui se passe en soi. Et ça, peu de gens le font, spontanément.
0: Bien. Bah, tu, tu, tu nous donnes du boulot, mais, mais c'est bien, parce que, parce que on, sait, euh, on sait à quoi faire attention et c est, c est, c est, je pense que c'est le principal euh, l'autre jour je me disais j'ai en tête un, un article euh, dont le titre serait quelque chose du genre euh, le pire c'est de ne pas savoir ce qu'on sait pas <rire>
2: ouais.
0: voilà. donc euh, j'ai l'impression que même si évidemment on, pas, on peut pas répondre à des questions spécifiques mmh. dans l'échange qu'on a euh, au moins au moins ce qu'on fait c'est que on commence déjà à, à, à dire, tu commences à montrer euh, ce sur quoi il faut se renseigner et ce à quoi il faut faire attention. Et c'est la première étape. Oui. C'est la première étape et je, je, je suis content qu'on ait cette discussion et qu'elle qu soit enregistrée parce que, parce que voilà, je, personnellement, je ne suis pas forcément tout le temps conscient de ce, de ce que tu viens de nous dire et je pense pas être le pire cas. <rire> bien sûr. donc je pense que c'est important c'est important d'avoir cette discussion et que, que, que d'autres personnes puissent, puissent, puissent l'écouter et, se, et, se, et, se, et se, commencer à se poser les, des questions importantes
2: oui
1: voilà. oui oui c'est des, que, des questions importantes qui nous touchent tous et par exemple euh, quelque chose qui marche très bien et qui est visible c'est auprès des enfants les enfants quand on, ils voient un adulte pleurer parce qu'un adulte a mal, ou râler, ou crier, il voit un petit garçon qui voit son papa crier, et gesticuler à chaque fois qu'il se fait mal, Mais quand il va avoir mal, il y a aussi cette affaire de mimétisme. Il va pleurer, gesticuler. Si on prend le temps de demander à un enfant, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que ça fait dans ton corps Tu as des fourmis à la tête T'as la tête qui tourne, tu vois tout blanc Tu as envie de vomir parce que tu t'es cogné la tête Ou c'est juste une petite bosse, c'est la peau qui est rouge Essayer de mettre des mots sur ce que ressentent les enfants. Ben, ça fait des adultes beaucoup plus à l'écoute. Un enfant, il sait faire ça si on lui demande d'être attentif.
2: Ouais. Ouais,
0: d'accord, d'accord.
1: C'est ça aussi, ses côtés.
0: Ah. Ouais. Donc toujours, toujours la, la même question qui revient, la question de l'éducation, finalement.
1: Oui, je pense que ça passe beaucoup par ça, bien sûr. Ouais,
0: d'accord. Ben, ça me parle. Ça me parle et, et d'autant plus que, que ce podcast, c'est finalement, c'est ça son but. Euh, son but à ce podcast c'est que c'est que je pose des questions euh, d'ignorants, de naïfs parce que je <rire> parce que même si je suis très curieux je suis euh, principalement euh, comme ça euh, et, et, et dans un but de dans un but de d'éduquer de, 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 de faire découvrir euh, aux gens certains domaines euh, donc c'est pas toujours des domaines euh, aussi euh, comment dire? Le terme est peut-être mal choisi, mais aussi grave que celui qu'on qu qu aborde aujourd'hui. Euh, la dernière fois, on a parlé de du thé, voilà, c'était le sujet. Donc, ça n'a pas forcément le même, le même impact. C'est plus un, un sujet de, lié au plaisir, lié au, au voilà, au divertissement. Au... Mais je pense que je pense que pour avoir une vie euh, une vie un petit peu complète, il faut il faut pas juste s'arrêter au sujet grave ou il ne faut pas juste s'arrêter au non. sujet de superficie. Et voilà, et donc c'est vraiment ça l'objectif de, de ce podcast, c'est me faire découvrir des choses et du coup, par la même occasion, me faire découvrir la même chose aux gens qui vont l'écouter. Donc je, je trouve que je suis très content qu'on ait cette est discussion.
1: Oui, puis c'est une superbe initiative. Moi, je serais ravie d'apprendre des choses sur d'autres domaines, justement, d'autres professions et d'avoir les conseils avisés.
0: Eh bien, t'en auras. T'en auras très bientôt. <rire> t'en auras.
1: Donc, on écoute tout ça bientôt. C'est ça,
0: c'est ça. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que les gens qui écoutent, ou moi d'ailleurs, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour toi ou pour ou par rapport à ce domaine-là dont, dont, dont on parle depuis, euh, depuis un petit moment est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire Est-ce qu'on peut Je sais que tu, je sais que tu écris, que tu partages des, des, des articles euh, des fois. Euh, mm -hmm. On peut. Qu'est-ce, voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse qui servira soit toi directement et ça serait très intéressant. Soit, euh, soit, soit tes, soit tes patients au sens, au sens très, très large du terme, pas forcément tes patients à toi, mais le type de patient mm -hmm. que tu, que tu as l'habitude de avec lesquels tu as l'habitude de travailler. Et du coup, euh, voilà, je suppose que tu as une sorte un, un, d'attachement après euh, à certains groupes de personnes parce que tu, en, tu as côtoyé des gens qui se ressemblaient. Voilà. Donc, ma question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
1: Alors, je ne sais pas. Je n'y avais pas réfléchi. Euh... Ouais. Mais simplement en parler pour que la psychologie, la maladie, toutes ces choses-là ne soient pas un sujet tabou, comme il a pu être pendant tellement longtemps.
0: D'accord. Donc, en parler, partager, partager ce podcast éventuellement
1: Donc, ce que tu fais, en fait, c'est parfait. <rire> et
0: bien, bah, c'est super. C'est super. Et, et dernière question, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi sur ce sujet-là Est-ce que ta page Facebook, c'est le, le bon... Euh, oui, ton site fait. internet ta page qu'est-ce qu'il qu qu en est qu'est-ce que tu préfères
1: euh, ma page Facebook elle est alimentée sur les sujets qui me tiennent à cœur, donc, euh, et elle est, donc elle est plus active et en direct donc effectivement ça peut être une bonne façon pour communiquer et poser des questions et partager aussi les points de vue bien entendu
0: hmm. ok ok. est-ce que tu peux nous donner son, son nom à ta page Facebook et après... oui elle s'appelle vas-y
1: elle s'appelle Marie Dupré, psychologue clinicienne.
0: Super. Donc, je mettrai ça dans les... Je mettrai le lien dans les, dans les notes de l'épisode sur... sur mon site. Donc, pour les, qui... pour les gens qui veulent être sûrs de... de te trouver, même si en tapant les mots que tu as dit, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Mais voilà, il y aura oui. aussi le lien en direct.
1: Euh...
0: D'accord. Merci. Voilà. Ben non, mais c'est moi. C'est moi. Autre chose qu'on qu qu n'a pas abordé, qui te... Tu te dis où, oh, ça Ça, on l'a loupé et c'est important
1: oh Non, je crois qu'on a abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Pour une introduction à tout ça, ça me paraît bien.
0: Bon, super. Bah, Marie, je te remercie pour ton ah, temps, je prie. Euh, ton temps, ton énergie, ton calme, tes explications euh, euh, détaillées. Euh, voilà. Et puis, et puis pour, pour, pour nos échanges depuis, euh, depuis quelques années maintenant, donc ça c'est plus ouais. personnel. Euh, le reste c'est à, à mon nom et au nom de, de, de ceux qui vont écouter mais euh, mais voilà c'est important c'est important d'avoir des je pense c'est important d'avoir des gens dans son entourage comme toi qui sont capables d'expliquer de, les choses euh, en détail calmement euh, voilà et qui sont enthousiastes euh, à le faire qui aiment qui, qui, qui aiment le faire donc euh, voilà merci merci pour ça et puis encore merci d'avoir d'avoir fait partie de mes de mes premiers invités euh, pour le podcast. J'espère que tu seras loin d'être la dernière et éventuellement que tu seras aussi à nouveau là. On en reparlera. Et voilà.
1: bah, Ça fait un grand plaisir pour moi et puis bah, merci à toi surtout pour tes projets et de nous faire partager tout ça. De regrouper toutes ces disciplines parce que c'est rare.
0: Ouais. C'est pas dur pour moi parce que c'est là où je prends beaucoup de plaisir, à discuter avec des gens différents. Et voilà, je... je dans un sens, j'aime pas trop la spécialisation en fait, la, la spécialisation absolue. Euh, je comprends que c'est important d'avoir une spécialité, d'avoir une, une compétence ou, ou voilà, plusieurs à mettre au service de la société où on est très très bon. Ça, c'est très mm -hmm. clair. Mais, mais moi, j'aime beaucoup le côté pluridisciplinaire. Donc, ça, c'est un sujet que tu as, dont, dont tu as parlé. Mm -hmm. Et, et, et j'ai une, une grande curiosité. Euh, donc, mm -hmm. euh, voilà. Donc, c'est vrai que moi, enfin, c'est pas dur pour moi. Le la, la véritable innovation, c'est que j'enregistre ces discussions.
2: D'accord.
0: Mais voilà. Mais c'est ce que j'aime faire, donc aucun problème. C'est voilà. J'y prends du plaisir, donc c'est tout ce qui. Enfin, c'est une base suffisante dans mon cas.
1: Parfait. Chouette. <rire> que ça continue.
0: Eh ben, croisons les doigts et on faire ce qu'il faut.